0: Der Upskill-Podcast Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich Willkommen zum Upskill-Podcast Mein Name ist Andreas Bersch ich bin Digitalunternehmer in Berlin und Initiator von Upskill Exchange, dem Kompetenznetzwerk für digitale Bildung. Heute spreche ich mit Philipp Mertens, dem Geschäftsführer oder einem der Geschäftsführer der Pink University. Die Pink University ist schon ein ganz alter Hase im deutschen E-Learning, seit über zehn Jahren im Geschäft, nun aber mit neuer Geschäftsführung, teilweise neuer Ausrichtung und mit einer spannenden Perspektive für die internationalen Nationalisierung. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Es gibt sehr, sehr gute Einblicke in das Geschäft der betrieblichen Weiterbildung, am Beispiel der Pink University, im Gespräch mit dem Geschäftsführer Philipp Mertens. Viel Spaß! Ja, moin Philipp. Du bist ja in Hamburg, da kann man ja auch mal Moin Moin sagen? Ja, unbedingt, ganz genau. Also Moin und viele Grüße aus dem Norden, ja. Ja, klasse. Wir machen das natürlich, wie seit vielen Wochen hier, Covid-19 gerecht per, per Zoom. Ich freue mich, dass du Zeit für unser Podcast hast. Ich glaube, die Marke Pink University ist vielen in der Branche bekannt. Trotzdem stell doch mal ganz mhm. kurz dich und das Unternehmen vor und dann gehen wir gleich in Medias Res.
0: Ja, sehr gern und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ähm, genau, äh, die Pink University, mit der starte ich vielleicht mal, ähm, ist äh, äh, ein Unternehmen, das eine E-Training-Library ähm, in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Uns gibt es also seit etwas mehr als zehn Jahren. Das heißt, wir stellen im Soft-Skill-Bereich als Content-Lieferant E-Trainings zur Verfügung, ähm, sind mittlerweile beim Portfolio von ähm, roundabout 170 ähm, E-Trainings angelangt in unterschiedlichen Sprachen, primär Deutsch und Englisch in den nächsten Monaten, werden noch äh, vermehrt Spanisch, Französisch und Chinesisch dazukommen. Und ich selber bin ähm, seit dem ersten, ersten Geschäftsführer bei der Pink University, ähm, leite jetzt die Geschicke gemeinsam mit meinem neuen Kollegen ähm, Dr. Wolf-Bertram von Bismarck dort ähm, und war vorher ähm, Head of Blended Learning und Leiter der Personalentwicklung am Standort Hamburg von Public Consultants, komme also so ein Stück weit aus der analogen Welt, ähm, habe mich aber in den letzten drei Jahren eben vermehrt und immer mehr um das Thema Blended gekümmert. Und insofern war dann der Schritt
1: komplett in die digitale Welt gar nicht mehr so weit. Du hast ja gerade schon gesagt, seit vielen Jahren macht ihr das schon. Ich glaube, es gibt trotzdem eine gewisse Neuaufstellung der Pink University. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist die Gründerin auch gar nicht mehr dabei. Da gab es wohl also in den letzten Jahren auch eine Neuausrichtung. Kannst du dazu ganz kurz was sagen? Ja, also es ist gar nicht, gar nicht so sehr
0: eine wahnsinnige inhaltliche Neuausrichtung oder so etwas. Es ist eher, eher Evolution als Revolution. Ähm, die gab es aber auch schon immer, logischerweise. Also wenn wir uns die E-Trainings von vor zehn Jahren anschauen, dann haben die mit den E-Trainings von heute nicht mehr so wahnsinnig viel gemein, nicht mehr, also nicht nur das Thema Look and Feel, sondern auch didaktisch und inhaltlich. Nein, es ist in der Tat so, dass ähm, Britta Kroker, die ja die Pink University gegründet hat, äh, zum Jahresende ausgeschieden ist. Äh, die Firma Public war auch vorher schon äh, Anteilseigner ähm, und hat sozusagen die restlichen Anteile von Frau Kroker aufgekauft ähm, und somit ist es jetzt eine hundertprozentige Tochterfirma von Public ähm, mit eben einer neuen Geschäftsführung, nämlich Dr. Bertram von Bismarck und meine Wenigkeit.
1: Und ihr wollt ja offenbar jetzt groß durchstarten, nicht? Internationalisieren. Das heißt, ihr seht ja auch eine, eine große Wachstumsstory. Liegen da jetzt die Akquisitionen, die durch das, das Mutterhaus jetzt da stattgefunden hat? Ist das ein strategisches Investment oder ist das einfach jetzt mal ein Style-Investment, um, um in, den, in, den Neuen, in, der, in der stark wachsenden Branche E-Learning reinzugehen? Ja, es ist schon ein ganz klar strategisches Investment. Ähm, ist es ist so,
0: dass wir, ähm, und ich spreche jetzt mal aus der Public-Brille zunächst einmal, die ich ja bis Ende des letzten Jahres noch auf hatte, ähm, ist es so, dass ähm, wir natürlich damals auch in der ähm, klassischen Classroom-Welt, in der analogen Welt immer mehr festgestellt haben, dass das Thema digitales Lernen immer mehr kommt, auch unabhängig von Corona und natürlich noch mal stark beschleunigt durch Corona. Ähm, dementsprechend ähm, haben äh, wir, und ich sage jetzt nochmal, ein letztes Mal wir, sprich Public, äh, schon seit 2018 immer mehr diesen Weg in Richtung Blended-Maßnahmen und auch in Richtung des digitalen Lernens eingeschlagen. Die Nachfrage war äh, sehr, sehr stark steigend, auch schon vor Corona in dem Bereich. Ähm, meine Aufgabe war es eben, ähm, ja, ich, ich formuliere es mal so, auf Basis der, der Herausforderungen und Nachfragen ähm, der Kunden Lernarchitekturen zu bauen, die eben beide Welten beinhalten, also wirklich klassisch blended im Ansatz. Und dieser Bereich ist immer weiter gewachsen und vor dem Hintergrund steht einerseits die Pink University für sich genommen sehr gut da, andererseits nutzt Public aber die Pink University eben, um auch strategisch dieses Blended Learning Thema nach vorne zu bringen. Da sind dann sozusagen wir natürlich der Hauptlieferant, was den Content angeht. Und das Thema Internationalisierung ist in der Tat eins, was wir uns jetzt sehr stark auf die Fahne geschrieben haben, ähm, weil wir einfach merken, dass das Thema E-Trainings, also klar, in Deutschland ja, ähm, aber in anderen Ländern ist man da teilweise schon weiter, was das Thema Digitalisierung insgesamt angeht, auch was den Umgang mit E-Learnings angeht. Und äh, es ist so, dass Public eben über verschiedene ähm, Entities, über verschiedene Büros in diesen Ländern auch schon verfügt. Wir sind also dort vor Ort schon präsent. Und vor dem Hintergrund ähm, glauben wir, dass wir mit diesem Internationalisierungsthema einerseits den größeren Firmen in Deutschland, die vielleicht auch Niederlassungen woanders haben und daher Sprachen brauchen, ähm, helfen können,
1: aber eben auch im Ausland selber per se wachsen können. Ja. Du hast es ja gerade so ein bisschen im Nebensatz gesagt, man ist in Deutschland dann nicht so weit wie in anderen Ländern. Mhm. Ähm, gib uns da doch mal ein bisschen Einblick. Und dann stellt sich natürlich die, die Frage, wie kann dann ein deutscher Anbieter, also ein Anbieter aus einem Land, wo man nicht so weit ist, dann eigentlich... Ja im internationalen Markt äh, erfolgreich sein?
0: Sehr berechtigte Frage.
1: <lacht> ähm,
0: genau, Deutschland vielleicht ein hinterher. Natürlich nicht in allen Bereichen, aber ich glaube, alle nehmen wahr, und es gibt ja auch wunderbare ähm, Statistiken dazu, dass wir, und ich nehme jetzt nur mal den EU-Vergleich, ich glaube, was das Thema Digitalisierung angeht, mittlerweile irgendwo bei Platz 20, 21 angelangt sind, wenn ich das richtig gelesen habe vor zwei Wochen, dann haben uns Albanien und Rumänien gerade überholt, was das Thema Digitalisierung angeht. Und das meine ich mit dem allergrößten Respekt für diese beiden Länder. Aber ich glaube, man würde wahrscheinlich vermuten, dass wir als große Industrienation da ein bisschen weiter vorne sind. Und das merken wir auch bei dem Thema des digitalen Lernens und den E-Trainings. Also es ist ganz klar sehr, sehr stark gewachsen. Wie gesagt, auch schon vor der ganzen Pandemiesituation, Aber natürlich als Brandbeschleuniger nochmal Covid on top. Ähm, trotzdem ist es so, und das geht manchmal mit ganz banalen Dingen, wie, wie Leitungsgeschwindigkeiten oder ähm, ich gebe vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel aus der Public-Welt. Ähm, wir waren mit einem großen Unternehmen im Gespräch zum Thema E-Trainings, Ausrollen von E-Trainings in dem Unternehmen im Rahmen von Blended Learning, ähm, was ich ja zum Beispiel gerade auch für den Blue-Color-Bereich aus Kostengründen durchaus ähm, sehr, sehr sinnvoll gestalten lassen kann. Ähm, und dann kam die Antwort: Ja, das klingt erstmal nach einer total pfiffigen Idee, aber die haben noch nicht mal ein eigenes Device. Also, wir, wir wüssten noch nicht mal, wo die das überhaupt anschauen sollen. Äh, wir sind noch gar nicht so weit, dass überhaupt alle über solche Technik verfügen bei uns im Unternehmen. Also, bei solchen banalen Dingen geht es dann manchmal schon los, wo man merkt: Ja, da stößt man doch das ein oder andere Mal noch an Grenzen. Ähm, und. Äh, Teil 2 der Frage, warum ein deutscher Anbieter jetzt ausgerechnet derjenige ist, wo doch Deutschland vielleicht eher einen hinterherhinkt, der dann im Ausland erfolgreich ist. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, von der Pink University durchaus sehr selbstbewusst sagen dürfen, dass wir, was das Thema Qualität und Didaktik innerhalb der E-Trainings ziemlich weit vorne sind. Da gibt es auch ein paar andere, die es toll machen, nicht, dass das falsch rüberkommt, aber ich glaube, da sind wir ziemlich gut unterwegs. Ich glaube, dafür kennt man die Pink University auch. Und was wir machen, und das gibt es in der Form ähm, noch nicht in der in der Massivität ist, dass wir die E-Trainings wirklich komplett fully localizen, so würden wir das nennen. Also sprich, ähm, wir ähm, übersetzen nicht nur sämtliche Surroundings, also sprich die Transferaufgaben, die Quizze, die Gamification drumherum, ähm, sondern ähm, wir drehen auch die, Einzelnen Filmsequenzen nochmal komplett neu mit Native Speakern. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Untertiteln oder Voiceover over oder anderen Dingen, sondern drehen das wirklich nochmal komplett neu. Das ist natürlich sehr kostenintensiv. Ähm, wir merken aber ähm, im Speziellen mit unseren englischen E-Trainings, dass wir damit wirklich Nerv treffen. Um, Weil es einfach, um, und ich nehme jetzt mal das Thema Frankreich raus, um, ne, die sind sehr stolz auf ihre Kultur und auf ihre Sprache um, und da gibt es definitiv Firmen, die sich für einen entscheiden, wenn sie das Gefühl haben, das didaktisch gut, der Content passt und dann ist es auch noch mit Native äh, French
1: Speaking Persons aufgenommen worden um, und das ist sozusagen den Weg, den wir dort beschreiten werden. Gut, du hast ja gerade schon gesagt, im Bereich Qualität und Didaktik seht ihr euch relativ weit halt vorne. Jetzt ist das der Nachteil eines solchen Podcasts natürlich, dass man nicht sehen kann. Kannst du das mal ja. versuchen zu verbalisieren? Ähm, wofür steht ihr im Bereich Qualität und im Bereich Didaktik? Mhm. Wir sagen gern, dass unsere E-Trainings wirklich echte
0: E-Trainings sind. Das ist eben nicht nur ein Lernlugget, das ist nicht nur ein, ein Video. Auch das hat seine Berechtigung am Markt und auch das macht Sinn in verschiedensten Situationen. Bei uns sind es echte E-Trainings. Was wir gemacht haben, ist, dass wir, ich sage mal, ein dreiviertel Trainingstag und ich glaube, ich darf das mit meiner Erfahrung aus dem Trainingsalltag auch so bewerten, wirklich in 45 Minuten Quintessenz eingedampft haben. Ich mache halt eines konkreten Beispiels, ähm, E-Training-Feedback geben, ähm, dann ist es eben so, dass äh, in diesen 45 Minuten alles, was ein Teilnehmer an Methodenkompetenz wissen muss zu diesem Thema, in diesen 45 Minuten wirklich vermittelt wird. Und da ist es so, dass natürlich das Maß an Interaktivität ganz kriegsentscheidend dafür ist, ähm, ob ein wirklicher Transfer in den Alltag passieren kann. Ähm, das eine ist immer, dass man losgelöst von, von der eigenen Umwelt ähm, etwas zum Thema Feedback geben mit auf den Weg bekommt. Etwas anderes ist es, wenn das E-Training dazu beiträgt, dass man nicht nur Methodenwissen mit auf den Weg bekommen hat, sondern eben auch genau diesen Transfer hinbekommt mit diesen gerade beschriebenen Transferaufgaben. Also die müssen dann wirklich um das am Ende auch bestehen zu können und ein Zertifikat äh, zu bekommen, ähm, das Ganze so durcharbeiten, dass sie das auch schon konkret auf ihren Arbeitsalltag umgelegt haben. Und ich glaube, das ist sehr kriegsentscheidend. Und dann sind es noch weitere Dinge, dass wir wirklich mit professionellen Schauspielern zum Beispiel arbeiten. Ähm, auch das ist nicht günstig in der Produktion. Das, das kannst du dir vorstellen. Ähm, aber wenn wir jetzt ein E-Training zum Thema Körpersprache machen und es wirklich um Feinheiten und Nuancen geht, dann glauben wir, dass das wirklich am Ende den Unterschied macht. Und das ist so das, was wir unter didaktischem Aufbau einerseits, also ein Mix aus unterschiedlichen Methoden, hoher Grad an Interaktivität, Übertrag in den Alltag und dann on top mit dem Qualitätsanspruch, wirklich mit professionellen Schauspielern und Moderatoren zu arbeiten.
1: Wie sieht die, die Interaktivität genau aus? Sind das jetzt... Ähm ist das immer noch, dass eine Person dort alleine für sich lernt und dann irgendwie zum Beispiel ein Quiz hat oder einen Fragebogen? Oder geht es dort auch schon in, in Lerngruppen? Ähm, es, es gibt die Möglichkeit, nach den E-Trainings
0: ähm, dann auch in Lerngruppen gehen zu können. Dafür gibt es auch Ideen und sozusagen Anknüpfungspunkte, wir nennen das Synapsen. In dem E-Training selber ist es nach wie vor so, dass der einzelne
1: Lerner dann in diesem äh, E-Training
0: für sich das Ganze
1: beantwortet und durcharbeitet. Okay. Und wie erreicht ihr dann das ganze Thema Aktivierung der Lernenden? Also was habt ihr dort sozusagen als unterstützenden Werkzeugen im Einsatz?
0: Ja, also es ist so, dass wir so etwas wie eine Lernbegleitung für das Gesamtunternehmen anbieten. Und da kommt uns logischerweise auch die Kooperation mit Public extrem zugute. Es geht los mit Workshops zu beginnen, die wir anbieten, um überhaupt das Thema Lern-Lernkultur in einem Unternehmen äh, äh, unterzubringen. Ähm, und da greifen wir natürlich auf einen großen Fundus und, und große Ideen zum Thema Nachhaltigkeit äh, zurück. Ne? Also wie schafft man es dann wirklich, Nachhaltigkeit aus Blended Learning Maßnahmen beispielsweise zu erzeugen? Ähm, wie schafft man es, dass die Teilnehmer nicht nur Standalone, und da ist dann wieder das Thema Didaktik zum Beispiel auch ein sehr wichtiges, über das wir gerade schon gesprochen hatten, äh, Standalone für sich ein E-Training durcharbeiten und das steht dann irgendwie so für sich und hat mit dem Alltag desjenigen nichts zu tun und da helfen eben genau diese Synapsen, da hilft der Übertrag in den Alltag, denn unser Empfinden war immer, wenn jemand nur auf einer Methodenkompetenzebene, also nur rein theoretisch über ein Modell etwas gehört hat, ist der Weg hin zur Umsetzung, also wirklich nachhaltig, das in den Alltag zu implementieren, relativ weit. Wenn er sich aber mal intensiv mit der Verbindung dieser Methodenkompetenz und seinem Alltag auseinandergesetzt hat und ein Gefühl dafür entwickelt hat, wie wäre das denn dann, wenn ich das wirklich in meinem Arbeitsalltag anwende, ist der Weg hin zur Umsetzung nicht mehr so weit, und da stehen wir als äh, Lernbegleiter, aber auch die gesamte Public-Welt dahinter zur Verfügung, um das eben bestmöglich zum Fliegen
1: zu bringen. Okay. Lass uns doch mal jetzt im nächsten Schritt auf die, auf die Inhalte kommen. Ähm, du mhm. hattest vorhin gesagt, euer Portfolio besteht oder der Schwerpunkt ist Soft Skills. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz umreißen, wie, wie, wie breit euer Portfolio heute ist. Gerne. Es sind insgesamt 170 E-Trainings.
0: Ähm, die, die sind, also <lacht> standardmäßig zwischen 45 und 60 Minuten lang. Es gab am Anfang mal etwas längere, wo wir dann irgendwie prominente Speaker auch mit dazu gebracht äh, haben. Die waren dann teilweise zwei, zweieinhalb Stunden lang. Ähm, heute sind wir in der Regel um die 45 Minuten. Die, um das vielleicht nochmal kurz abzurunden, dann komme ich sofort auf die Themen zu sprechen, sind dann in der Regel 80 Prozent videobasiert, in der Regel aber kein Video länger als drei, dreieinhalb Minuten und dazwischen immer wieder Interaktion in unterschiedlichem Rahmen. Wir haben wirklich viele tolle Motion-Designerinnen <lacht> angestellt und Designer, die das dann entsprechend bewerkstelligen. Und die Themen sind in der Tat, also Soft Skills ist die große Oberüberschrift. Und wenn wir es ein bisschen runterbrechen, dann ist es das Thema Führung, ähm, dann ist es das Thema Kommunikation im allerweitesten Sinne, ähm, dann gibt es das Thema Vertrieb, ähm, es gibt das Thema Digitalisierung und Agilität, es gibt das Thema Gesundheit, wo wir drei, vier äh, entsprechende E-Trainings haben und dann gibt es noch eine Kategorie Sonstiges, wo sozusagen alles reinkommt,
1: was nicht zu den bisher genannten Kategorien passt, <lacht> genau. Wenn man jetzt auch mal noch ein bisschen so in die Unternehmenshistorie guckt, dann habt ihr ja wahrscheinlich Contents vielleicht auch mal rausgeschmissen, die nicht so gut liefen, nicht so gut verkauft wurden ja. und ja auch neue Inhalte entwickelt. Was würdest du sagen, ist jetzt die, die Bewegung im Lern-Content-Markt? Was hat sich jetzt auch durch, durch die Pandemie verschoben? Wo hm. seht ihr ja auf Kundenseite jetzt einen, einen erhöhten Bedarf und damit eigentlich auch für euch neue... Betätigungsfelder, also bezogen auf den Content.
0: Ja, also es hat sich, hat sich dramatisch etwas getan, ähm, muss man klar sagen. Ähm, da, wo vorher wirklich eher klassische Kommunikationsthemen, Führungsthemen, ne, Mitarbeitergespräche führen, Feedback geben, Mitarbeiter motivieren im Führungsbereich oder Grundlagen von Kommunikation, äh, Präsentationstraining, solche Themen ähm, relativ weit vorne waren, ist, sind in den Jahren vor Corona 2018, 19 schon die digitalen Themen relativ stark nach vorne gekommen. Also um, Understanding Digitalization, um, wie Aufbruch in die agile Welt um, und dann wirklich konkrete Methoden wie Kanban, Design Thinking, Scrum und solche Themen, die waren relativ weit vorne. Und dann gab es um, wirklich im letzten Jahr durch Corona ein, einen dramatischen ähm, äh, Wandel, was die Nachfrage nach Themen angeht. Ähm, wir haben oder waren sehr, sehr froh, dass wir im Jahr 2019 schon zwei E-Trainings zum Thema Führen von virtuellen Teams mitgedreht hatten. Die sind uns logischerweise im April und Mai des letzten Jahres aus den Händen gerissen worden. Ähm, vorher waren die nice to have und ab und zu mal nachgefragt, aber es waren ehrlicherweise eher Randthemen in unserem Portfolio. Ähm, das waren die beiden am verkauftesten und nachgefragtesten im letzten Jahr. Was dann dazugekommen ist, da sind wir jetzt gerade in der Finalisierung der Ausarbeitung, ist das Thema Homeoffice. Also wie, wie arbeite ich effizient im Homeoffice? Wie bleibe ich motiviert im Homeoffice? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, zum Beispiel auch ein E-Training, da kann ich dir sagen, das war gar nicht so leicht, da einen Redakteur für zu bekommen, weil da hatte niemand so richtig Lust drauf, aber Trennungsgespräche führen. Das ist nun kein wirklich tolles, sexy Thema, wo alle Welt Hurra schreit. Aber es trifft und traf leider den Nerv der Zeit. Und auch das kann natürlich helfen, wenn eine Führungskraft ein solches Trainingsgespräch führen muss. Insofern, ja, gab es da einen sehr starken Wandel in die Richtung. Und jetzt gerade ist es so, dass wir dabei sind und das ist ein sehr, sehr weites Feld und da kann man ehrlicherweise auch viele, viele E-Trainings dazu machen, ähm, gerade uns Gedanken darüber zu machen, ähm, the hybrid world, was, was wird das new normal sein, ähm, Wege aus der Krise, ähm, das sind also Themen, mit denen wir uns jetzt gerade in der Redaktion und in der Produktion beschäftigen, das wird noch ein paar Monate dauern ähm, und da darf auch bitte keiner die finale Antwort <lacht> erwarten, aber Tipps und Tricks, wie man das vielleicht bestmöglich
1: managen kann, da sind wir gerade dran. Mhm. Wenn man sich jetzt mal sozusagen die Lernschleife anguckt, also das Thema Homeoffice kann ich mir gut vorstellen oder auch digitales Arbeit im Team, das waren die, die, die Burner-Themen in den ja. letzten zwölf Monaten. So mittlerweile haben ja auch die meisten das irgendwie schon, schon mitbekommen. Wie ist denn mhm. eigentlich so ein normaler Lernzyklus oder auch? Eigentlich jetzt ein, wie lang ist so eine Kundenbeziehung? Sind das jetzt mal bezogen auf den einzelnen Mitarbeiter? Hat er einen dauerhaften Zugang? Oder sind es einzelne Kurse, die der, die der Mitarbeiter dann für x Monate zur Verfügung stehen?
0: Ja, das ist, äh, es ist sehr unterschiedlich. Ähm, und es liegt daran, dass wir eben äh, unterschiedliche Modelle haben, wie wir mit den Kunden zusammenarbeiten. Das geht von wirklich... Kauf der E-Trainings, ähm, was dann ehrlicherweise der Kunde danach macht und wie oft und wo der die einsetzt, haben wir dann nicht mehr selber im Griff. Ähm, aber natürlich gibt es auch klassische Mietmodelle ähm, und da gibt es einmal die Möglichkeit, dass wir ins LMS ausliefern. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir dem Kunden eine Academy, so nennen wir das, einrichten, also sprich ein eigenes LMS. Die Daten bleiben bei uns auf den Servern und die äh, greifen dann über eine gelabelte Seite auf die entsprechenden Daten zu. Ähm, und da ist es so, dass ähm, wir sehr, sehr froh und durchaus auch stolz darauf sind, dass wenn die Kunden sich für diese Mietmodelle entscheiden, und ähm, da, die, das Größte ist bei uns die sogenannte Corporate-Lizenz, also sprich alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eines Unternehmens dürfen auf alle E-Trainings zugreifen, äh, für ein Jahr üblicherweise, manchmal aber auch längere Laufzeiten, ähm, dann sind wir vor vier, viereinhalb Jahren mit diesem Modell erstmalig an den Start gegangen und wir haben viele Kunden, die seitdem bei uns sind, ähm, die also nicht sozusagen nach einem Jahr dieser Library überdrüssig geworden sind, sondern wirklich länger dabei sind, was aber auch daran liegt, dass wir jeden Monat ein bis zwei neue E-Trainings produzieren und die gehen automatisch immer mit in diese Corporate-Lizenz rein. Ähm, ich glaube, wenn wir das nicht machen würden, dann ist es natürlich schon so, dass die Library dann sehr endlich wäre, und Kunden dann auch irgendwann sagen, Mensch, jetzt haben vielleicht irgendwie wirklich 80, 90 Prozent unserer Mitarbeiter alles schon mal gesehen. Und dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr.
1: Wie stark ähm, achten jetzt eure Kunden, also jetzt aus den Personalabteilungen, dann auch auf die aktive Nutzung? Und wie wird das nachgehalten? Also ich vermute mal, es gibt eine Art Zertifikat äh, für einzelne Kurse. Mhm. Ähm, Lernstatistiken, was ist so da sozusagen der, der Kundenwunsch und wie sieht die Praxis aus?
0: Ja, ähm, das ist in der Tat ein wichtiges Thema, denn, also ich, ich spreche das mal ganz offen an, einmal natürlich aus Vertriebssicht. Wir wollen gerne, dass möglichst viel genutzt wird, damit der Kunde glücklich ist mit dem Produkt und gerne verlängert. Ähm, wenn ich aber aus Kundensicht, was sonst viel wichtiger ist, spreche, dann ähm, ist es natürlich so, dass die auch das große Interesse daran haben, dass die Investitionen, die sie in den Content der Pink University stecken, auch wirklich reichhaltig genutzt wird und einen echten Effekt äh, erzielt. Und da ist es in der Tat so, dass ähm, einmal das Thema Auftakt-Workshop, also wie verankere ich das Ganze eigentlich, wie kommuniziere ich das in, in die Mannschaft rein, ähm, dass wir jetzt eine solche Möglichkeit haben und sehr, sehr wichtig ist, dann nehmen wir uns lieber einen halben Tag mehr Zeit für einen Workshop gemeinsam mit den Kunden, um das gleich richtig aufzusetzen. Ähm, wir versorgen unsere Kunden auch mit ähm, monatlichen Newslettern, mit Tipps und Tricks, wie man sozusagen immer wieder auch Anreize schaffen kann. Manchmal sind es ganz banale Dinge wie, hey, das ist das E-Training des Monats, schaut mal rein und schon hat man wieder 500 Menschen, die sich das angeschaut haben. Ähm, und das, das Tracken ähm, ist natürlich je nach LMS auf jeden Fall möglich, auch bei uns in der Oncademy, wenn die also kein eigenes LMS haben, ähm, lässt sich das komplett auswerten. Klar, einmal die Zertifikate, aber es gibt auch immer Lernfortschritte, Wobei ich da sagen muss, ähm, das ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Es kommt auch vor, dass Unternehmen das gar nicht wissen wollen in der heutigen Zeit. Was mich immer als Personalentwickler ein bisschen wundert, aber dann ist das Thema Datenschutz und Betriebsräte und natürlich gibt es auch dafür eine Berechtigung. Ähm, also es kommt auch vor, dass der Betriebsrat sagt, ja, wir finden das toll, wenn unsere Mitarbeiter die Möglichkeit für Weiterbildung haben. Aber wir wollen nicht, dass die Personalabteilung jederzeit reinschauen kann, wie weit wer welches E-Training vielleicht schon durchgearbeitet hat, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, diese, diese Möglichkeit noch auszuschalten zentral.
1: Und wie stark erreicht ein solches E-Training eigentlich die Mitarbeiter auf den unteren Ebenen? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das jetzt im, im oberen und mittleren Führungskräftebereich sehr stark genutzt wird, weil da möglicherweise auch die Bereitschaft vorhanden ist, das mal außerhalb der Arbeitszeit zu machen, wie stark sind jetzt aber die Inhalte auch zugeschnitten auf, ähm, ja, ich sag mal so, die normalen Sachbearbeiter? Ähm, haben die dann auch ein Interesse dran? Ähm, ich meine, die werden jetzt wenig Interesse haben an, an solchen Themen wie Marketing oder Vertrieb. Ähm, oder auch ähm, Mitarbeitergespräche führen, das ist ja gar nicht deren Job. Also habt ihr für die auch Angebote? Und ähm, wie stark lassen sich diese Mitarbeiterschaften dann auch äh, erreichen und aktivieren für, für E-Trainings?
0: Ja, ähm, also Angebot ist definitiv Ausreichend da, ähm, fast alles, was im Kommunikationsbereich äh, dort unterwegs ist, ähm, ist definitiv für diese Zielgruppe geeignet, ähm, auch unter dem Bereich Sonstiges, ähm, angefangen von Projektmanagement für Menschen, die im Projektmanagement unterwegs sind, über ähm, Präsentieren, Verhandlungen führen, das könnte man unter Vertrieb stellen, ist aber auch sonst grundsätzlich vielleicht für viele wichtig, ähm, Change Management, also es gibt wirklich viele, viele Themen, die auch für diese Zielgruppe absolut geeignet sind ähm, ob das immer bei denen auch ankommt, ist eine, eine sehr gute und berechtigte Frage und hängt unserer Erfahrung nach extrem mit der Anmoderation. Wir sind wieder beim Thema Auftakt, mal überhaupt zu besprechen, wie wollt ihr das implementieren, auf welchem Weg wollt ihr das implementieren? Da geht es manchmal um so Dinge wie Push oder Pull. Also gibt es da eine Freiwilligkeit dahinter oder werden die liebevoll zu ihrem Glück gezwungen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ist es dann vielleicht sogar Teil der Zielvereinbarung, dass man sich weiterbilden soll in diesem Unternehmen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass so etwas wie eine, eine Lernkultur vorhanden ist. Und vielleicht darf ich auch das an ein, zwei Beispielen festmachen. Ziemlich wirklich ein spannendes Thema. Das geht schon damit los, dass viele gestandene Führungskräfte, und natürlich ist das nicht so schwarz-weiß, wie ich das jetzt hier male, aber viele gestandene Führungskräfte ja selber keine Digital Natives sind, wie man so schön neudeutsch sagen würde. Das heißt, die Berührungsängste mit dieser neuen, vielleicht gar nicht mehr so neuen, aber für viele ältere Führungskräfte, es gibt auch absolute Techies und älteren Führungskräfte, nicht, dass es falsch rüberkommt, aber tendenziell nimmt es ja dann eher ab. Ähm, die, die Bereitschaft, sich mit diesen neuen Medien auseinanderzusetzen, ist, manchmal nur schwer vorhanden und mein Eindruck ist, das ist zumindest mein Eindruck aus dem Thema Homeschooling, wenn ein Lehrer das Gefühl hat, mh, die Schüler können das besser als ich, dann trauen die sich da nicht ran, weil dann fühlen die sich ertappt, wenn sie mal was nicht wissen und das ist bei Führungskräften ähnlich ähm, und mir ist eine Szene noch ganz lebhaft im Gedächtnis geblieben, ähm, ein Teilnehmer aus einem Training, äh, Blended Learning Maßnahmen, die sollten im Vorfeld ein E-Training der Pink University anschauen, dann kamen sie in den Klassenraum, ich war der Trainer und der kam zu mir und lachte. Ich sag Mensch, was ist los? Er sagt, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ich wollte das E-Training anschauen und dann kam eine Führungskraft vorbei und hat mich richtig zur Sau gemacht. Ich sage, hä, wieso das denn, was denn da passiert? Ja, der kam vorbei und sagt, spinnst du, mach sofort den Rechner aus. Ich sage, wieso, was ist denn los? Was ist denn los? Ja, hier, Videos gucken auf YouTube, während der Arbeitszeit ist verboten, das weißt du ganz genau, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann musste ihm erst mal fünf Minuten erklären, dass das ein Teil des Trainings ist, an dem er gerade teilgenommen hat, für das die Führungskraft irgendwie so unterschrieben hatte. Und dass er jetzt, wie besprochen, im Rahmen der Arbeitszeit ein E-Training durcharbeitet. Ähm, also manchmal geht es wirklich um dieses kleine kulturelle Verständnis überhaupt, ähm, um wirklich alle Zielgruppen auch mit auf den Weg zu nehmen und denen überhaupt auch diese Möglichkeit zu geben. Ähm, deswegen... Ja, ich glaube, die die ehrliche Antwort ist, dass natürlich ähm, auf den ähm, hierarchisch betrachtet oberen Ebenen ähm, da häufig mehr ankommt. Wenn wir das aber gut einstehen dürfen, also wenn ein Unternehmen uns lässt und wir beraten dürfen am Anfang und dann auch eine Lernbegleitung aktiv machen, dann schaffen wir es in der Regel auch auf die anderen Ebenen.
1: Lass uns doch ähm, noch mal einen Blick auf das ganze Marktumfeld gucken und auch auf die Marktdynamik. Also mhm. da ist ja jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, sehr viel passiert. Ähm, es gibt ja auch wohl ja. eine Reihe von neuen Anbietern. Der Wettbewerb wird größer, also mal bezogen auf den deutschen Markt mhm. ähm, und auch ja mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Um die jetzt mal einmal reinzuführen, hier Masterplan hat ja einen Ansatz, der sich sehr stark an dem amerikanischen Vorbild Masterclass orientiert, mit, mit ich will nicht sagen mit Promis, nicht, aber man arbeitet dort eben mit, mit bekannten Personen. Würde mich mal interessieren, wie ihr, ob ihr das auch plant, wie ihr diesen Ansatz einschätzt.
0: Mhm.
1: Und es gibt ja auch Anbieter, die jetzt von einer sehr starken Marke kommen, die, die auch bei euch in Hamburg. Die Zeit Academy ist ja jetzt auch zunehmend, soweit ich das mitbekommen habe, im B2B-Umfeld tätig. Mhm. nur im B2C-Umfeld. Wie schätzt ihr insgesamt so die Marktdynamik ein und was seht ihr so an einem Wettbewerb auf euch zukommen?
0: Ja. Also ich glaube, es ist es ist wahrscheinlich normal, ne? Angebot und Nachfrage regelt den Markt. Und wenn die Nachfrage groß ist, dann gibt es im Zweifel mehr Angebot. Und ja, die, die Märkte wachsen sehr, sehr stark sogar und sehr, sehr schnell. Also die Nachfrage für E-Trainings, hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, die, die ist sehr, sehr stark gewachsen und dementsprechend wächst auch die Zahl der Anbieter. Wir als Pink University sind jetzt seit über zehn Jahren da, ähm, glaube ich, sind, sind gut gesetzt in, in äh, vielen Bereichen. Ähm, aber es gibt immer wieder sehr spannende neue Ideen auch, wo ich klar sage, die haben natürlich absolut ihre Berechtigung am Markt. Also es wäre ja vermessen, ähm, wenn wir als Pink University irgendwie behaupten würden, das geht nur mit uns und wir sind die Allerbesten und alle anderen haben da gar keine Ahnung von, das ist nicht der Fall. Also es gibt wirklich tolle Mitbewerber, wo ich manchmal auch selber gerne E-Trainings anschaue, es gibt ehrlicherweise aber auch ein paar Sachen, wo ich dann manchmal denke, nee, das hat der Markt vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Da will ich jetzt nicht unbedingt Namen nennen, logischerweise. Ähm, wir haben ganz zu Beginn auch durchaus mit, mit Promis, was auch immer Promis bedeutet, äh, gearbeitet, ähm, sind da relativ schnell wieder von weggegangen. Nicht, weil das jetzt unbedingt was Schlechtes ist oder negativ ist. Ähm, wir, ähm, also ne, um, um Masterplan einmal konkret anzusprechen, das ist ja auch getan, ähm, da habe ich mir auch schon verschiedene E-Trainings angeschaut und war von einigen wirklich begeistert, muss ich klar sagen. Und das macht ja auch durchaus Spaß, dann so jemand mal zuzuhören. Wir sind da irgendwann wieder von weggegangen, hatte verschiedene kulturelle Gründe. Das ist, zum einen gibt es durchaus auch Prominente, die sich sehr gerne selber reden hören, die dann auch sehr, sehr stark in die Inhalte wirklich nicht nur eingreifen, sondern das diktieren wollen, ähm, was dann nicht immer vielleicht zwangsweise 100 Prozent unseren Ideen entsprach. Also es war immer nicht ganz einfach. Ähm, und wir haben dann danach festgestellt, dass man auch sehr, sehr gute E-Trainings vom Content her, die sich eben nicht nur auf ein Modell beziehen, für das vielleicht der Promi gerade steht, ähm, sondern eben auch ähm, vielfältiger darstellen lässt. Ähm, es gibt natürlich auch verschiedene andere Ansätze. Ne? Also das Thema... Bots und äh, äh, kommt immer mehr äh, künstliche Intelligenz, äh, Learning Gaps am Anfang festzustellen und dann eben äh, E-Trainings zuzuordnen. Das ist ein Thema, an dem wir auch durchaus dran sind und arbeiten. Ähm, Micro-Learnings, das wird ja immer kürzer, ähm, haben absolut ihre Berechtigung, wie ich finde. Ist für mich allerdings ein anderer Teil der Learner's Journey, wenn ich so sagen darf. Also ich glaube, Pink University, wenn wir das mal, und ich komme jetzt wieder aus dieser Blended Learning Ecke, vielleicht einen Moment, ähm, ich kann mit einem E-Training der Pink University stand alone wunderbar Methodenkompetenz vermitteln und das auch in den Alltag übertragen. Ich kann aber auch Classroom-Trainings, egal ob die analog oder digital stattfinden, wunderbar vorbereiten, weil ich muss dann nicht mehr, wenn das Thema Mitarbeitergespräche lautet, nochmal zwei Stunden nur Theorie als Trainer vorne machen, sondern das kennen die alle schon. Also ich erhöhe damit sozusagen sogar die Qualität des Classroom-Trainings. Ähm, Micro-Learnings, glaube ich ganz persönlich, ist eher am Ende der Learners Journey. Also wir sagen, die, die sind dadurch so ein Trainingsprogramm gelaufen. Klar kann man das auch immer wieder als Learning Nuggets zwischendurch einschmeißen, da kann es auch Sinn machen. Aber ich stelle mir das dann immer eher vor, und das wäre für mich auf jeden Fall der Sinn und Zweck dahinter, ähm, wenn ich als Führungskraft ähm, ein, ein kritisches Gespräch vor mir habe und ich, ich gucke mir noch mal drei Minuten auf meinem Handy an, wie ging das nochmal? Zehn Tipps und Tricks, wie man so ein Gespräch führt. Oder ich sitze als Außendienstmitarbeiter ähm, auf dem äh, Rasthof und, und weiß, in 15 Minuten geht mein Verhandlungsgespräch los. Nochmal drei Minuten Druckbetankung, die besten Tipps und Tricks zum Thema Verhandlung. Ne? Also dafür finde ich zum Beispiel Microlearnings ganz, ganz toll. Was uns, glaube ich, auszeichnet ähm, und das auch in der Kombination mit public ist, dass das Lernen bei uns eine Richtung hat. Ich will das mal so formulieren. Was meine ich damit? Es gibt ja auch viele, viele große internationale Anbieter. Da gibt es dann 30.000 E-Trainings. Und das ist ja auch aus einer gewissen Warte sehr, sehr nachvollziehbar, dass man sich dort erstmal bedient, weil hat man dann wirklich erstmal den riesigen Baukasten und hat das LMS komplett gefüllt und kann starten. Dafür hat es eine totale Berechtigung. Wir erleben immer wieder, dass dann Kunden sich dafür entscheiden und nach einem Jahr zu uns kommen, weil sie irgendwie ein bisschen verwirrt sind. Und die Verwirrung kommt meistens daher, dass sie sagen, ja, wir wollten mal, dass unsere Mitarbeiter irgendwie was zum Thema Change-Management machen. Und dann sind die auf die Plattform gegangen und haben 325 E-Trainings oder Videos oder Vorträge dazu gefunden. Und von den 325 waren 147 mit fünf von fünf Sternen oder zehn von zehn Goodies bedacht. Und jeder hat sich was Unterschiedliches angeguckt. Und jetzt wissen wir gar nicht, was überhaupt unsere Idee oder Philosophie dahinter ist. Also wir haben jetzt keine einheitliche Sichtweise im Unternehmen zu diesem Thema. Das kann Vorteile haben, es kann aber auch Nachteile haben. Verstehen. Und dann äh, landen
1: die Hauptsache bei uns. Sie uns auch vielleicht als allerletztes nochmal kurz auf die Produktion gucken. Das ist mir, glaube ich, jetzt auch ein bisschen klar geworden. Ihr habt ja wahrscheinlich die Expertise durch das, durch das Mutterhaus überwiegend im Haus ähm, mhm. Wenn ich jetzt mir noch mal das vergleich mit, mit Masterplan, auf den ersten Blick jetzt im Gespräch erschien mir eigentlich die Produktion bei Masterplan einfacher zu sein, ja, weil man ja eigentlich nur den Promi sozusagen bitten muss, sich das äh, vorzubereiten, dann stellt es sich ja. zwei Stunden vor die Kamera. Mhm. Und dann ist das Ganze eigentlich im Kasten, weil das sind ja Leute, die auch schon Vorträge halten. Ihr müsst ja eigentlich das Ganze komplett äh, skripten und dann durch durch Schauspieler oder durch Moderatoren nochmal produzieren lassen. Mhm. Ist das nicht deutlich äh, kostenintensiver?
0: Ich bin, also es kommt im, ehrlicherweise immer darauf an, was der Promi kostet, <lacht> wenn ich das mal miteinander vergleiche. weil natürlich äh, kann auch das ein relativ teurer Posten sein, so gesehen, ähm, aber ja, ich glaube schon, dass wir uns ähm, ganz bewusst auch sehr viel Zeit nehmen und sehr intensiv in der Produktion arbeiten. Also wenn ich das vielleicht mal von von vorne bis hinten beschreiben darf, dann ist es so, wir ähm, gucken logischerweise immer, also wir machen eine Produktionsplanung, die, die ist zwar ein Jahr lang, ähm, aber ehrlicherweise sind wir da mittlerweile sehr flexibel geworden und sehr agil geworden. Das hat uns äh, Covid und Corona, glaube ich, gelehrt, dass man da, auch sehr schnell, sehr flexibel reagieren muss, wenn dann irgendwelche Themen hochkommen, mit denen man vielleicht vorher noch gar nicht gerechnet hatte. Ähm, dann ist es in der Tat so, dass wir die Expertise im erweiterten Haus auf jeden Fall haben. Und mit 350 äh, Mitarbeitern bei Public, 250 Consultants, Trainer ähm, gibt es, glaube ich, zu fast jedem gängigen Thema einen Experten. Nicht jeder Trainer zu jedem Thema, logischerweise. Das wäre völlig vermessen. Aber es dauert locker sechs Wochen, bis wir ein Drehbuch wirklich geschrieben haben. Um wirklich das so, also mit, mit wirklich sehr, sehr vielen Qualitätsschleifen dahinter, dauert sechs Wochen, bis das Drehbuch steht. Dann beginnen die Dreharbeiten. Das dauert logischerweise auch nochmal. Das ist alles ne, Casting, bis das durch ist, bis es arrangiert ist, der Ort gefunden ist, alles gedreht ist. Und dann beginnt die Arbeit ähm, unserer ähm, Medienproduktion, also sprich unserer Motion-Designerin, die dann ähm, auf Basis des vorherigen Skripts ähm, dann die Animationsfilme entwickelt, die ganzen Transferaufgaben schreibt und implementiert, ähm, sodass wir insgesamt ähm, bei einer Produktionszeit von roundabout drei Monaten von Auswahl des Themas, Startschuss bis zum Ende sind. Also es ist wirklich recht intensiv und auch recht kostenintensiv, aber das ist uns, was die Qualität angeht, wert.
1: Prima, wir sind äh, schon weit über die Zeit, aber es war so spannend, ähm, mit dir <lacht> zu sprechen. Philipp, tausend Dank für deine Einblicke. Und danke gleichfalls. Und ich wünsche viel Erfolg. Vielen Dank, dir auch, alles Gute. Ja, das war unser heutiges Gespräch mit Philipp Mertens, einem der beiden Geschäftsführer der Pink University. Und ich danke euch wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr unser Podcast in eurem Bekanntenkreis weiterempfehlen könntet. Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.